0: Salut à tous, on est de retour sur Impact Zone avec Romain à mes côtés, Fredo à la technique et cette fois-ci on va faire une émission un petit peu particulière, il y en aura d'autres tout au cours de l'année, ce sont des émissions spéciales Contest et on lance celle-ci à l'occasion de Keramas qui va
1: débuter incessamment sous peu. Et on parle en effet du Corona Bali Protected, la cinquième épreuve de la saison 2018 de ce World Tour déjà passionnant et une étape qui marque le grand retour du World Tour en Indonésie et donc à Bali, on l'a dit, sur la vague de Keramas, tout un programme et un programme qui fait très très plaisir à voir. Ouais ça fait plaisir parce que c'est une très bonne vague. Alors c'est pas vraiment le
0: Bali qu'on connaît avec les longues gauches du Bukit, euh, l'eau cristalline. Keramas c'est plus une droite punchy qui se situe à l'est de l'île, donc plus du côté de Sanour cette vague elle est donc très punchy c'est un peu sur du sable noir à l'époque cette vague elle a été découverte il y a une dizaine ou une quinzaine d'années euh, notamment par, euh, par un bon nombre de pro surfeurs qui ont fait leur vidéos part là-bas je pense parmi les meilleurs airs que vous ayez vu en, en,
1: en vidéo ça se passe à Keramas depuis ça s'est vraiment développé ouais ça s'est développé il y a beaucoup de monde ça a été euh, aussi le théâtre des compétitions euh, pro-junior mondial de Oakley jusqu'en 2012 avant que la marque euh, crée une épreuve world tour en 2012 2013, euh, on en parlera un petit peu un peu plus tard, ce qu'il faut savoir c'est que c'était un spot qui était quand même assez vierge qui était dans un cadre assez magnifique préservé jusqu'à ce que en 2012 pousse juste en face de la vague un surf camp enfin même un resort Community Resort, dont l'un des propriétaires n'est autre que Lucky Gan, donc l'ancien euh, surfeur du tour dans les années 90 et coach de parcours de de et de Courtenay Conlog aussi. Voilà, donc qui a un peu dénaturé l'endroit, à mon grand regret, puisque l'endroit était vraiment magnifique. Maintenant, c'est euh, piscine à débordement qui donne sur le spot avec des grosses baves qui crachent de l'électro toute la journée. Bon, bref, ça a son charme pour certains et c'est le décor que les gens connaîtront en suivant l'étape euh, qui débute demain. La droite, elle est fracassable, elle offre un tube absolument magnifique, mais aussi de quoi faire des énormes airs. Tu l'as dit, ou des énormes sections à carve, elle est très 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 complète et elle correspond exactement en fait à ce qu'on a envie de voir, donc c'est parfait. Ouais, ce comme on sert. peut
0: attendre une compète, tout à fait. Et le truc qui est intéressant aussi sur cette vague, c'est qu'elle surfe petit, mais on l'a vu récemment surfer très gros aussi, mm -hmm. avec des, des barrels où on pou ça pouvait se confondre avec backdoor. Donc c'est sûr, quelle que soit la taille, il y aura
1: du spectacle. Ça risque de nous régaler. Ce qu'il faut aussi euh, dire, c'est que ben, beaucoup de gens estimaient que ben, c'était quand même assez inconcevable d'avoir un World Tour sans aucune épreuve en Indonésie. Donc, c'est réparé avec le retour de, de Karamas, donc, qui n'avait pas eu lieu depuis 2013. On peut rapidement faire Un historique des autres compétitions World Tour en Indo. Euh, la dernière épreuve avant Karamas en 2013, ça avait été le Rip Curl Search, justement à Uluwatu, la gauche du Bukit, en 2008. C'était remporté épreuve... par Bruce Irons. Exactement. Et c'était une épreuve mobile. Donc, c'est-à-dire que Rip Curl, en fait, organisait la compétition sur euh, un spot de différents de la planète tous les ans. Et sinon, fallait encore remonter quasiment 20 ans avant pour les dernières, puisqu'en fait, c'était les Quicksilver Pro G-Land sur l'île de Java, à côté, qui ont eu lieu en 95 et 96 ou 17, 96, 97 voilà, également, sur la avant d'être annulé pour instabilité politique et qu'on n'a jamais euh, vu revenir euh, à notre grand regret. Donc voilà, le World Tour est de retour en Indo et on en parlera tout à l'heure pour deux épreuves plutôt qu'une. Ce qui est une très bonne nouvelle.
0: Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils annoncent une bonne rentrée de houle, une bonne houle de sud qui va frapper l'Indonésie dès dimanche. Donc euh, c'est possible hein, qu'il y ait un début de compétition très
1: rapide, dans de très bonnes vagues et avec du spectacle. Et c'est exactement ce qu'il fallait aux surfeurs qui sont encore chauds de la dernière épreuve qui vient de se dérouler à Rio et euh, dans des conditions finalement euh, pas si différentes que ça. Parce que ce sera une droite tubulaire avec une grosse section à la fin, ce qu'on a un peu vu pendant les dernières
0: ouais, c'était la surprise d'ailleurs, euh, la compète à Rio, ça, on, ça a changé de spot récemment, donc euh, c'est vrai qu'il y avait une grosse polémique sur la compète à Rio et euh, sur la qualité des vagues, et du coup ils ont décidé de changer ce spot et d'aller euh, sur la petite ville de Saquarema qui est une station balnéaire située à une centaine de kilomètres de Rio et la grosse surprise c'est qu'avec la bonne houle et tout, on a eu des droits tubulaires dignes d'un ossegore euh, sous stéroïde et,
1: euh, et c'était vraiment cool à voir et ça a un peu changé la donne sur le World Tour et ça a réconcilié beaucoup de gens avec l'épreuve brésilienne tout en redistribuant un peu les cartes aussi pour la course au titre.
0: Ouais, ça a redistribué les cartes parce que bon, on avait on avait vu des des surfeurs qui s'étaient bien installés, notamment Italo Ferreira. On avait vu des des surfeurs qui étaient euh, dans le fond et qui se sont bien remis et on a été impressionné par encore de nouvelles wildcards. Donc assez dingue pour euh, pour parler de de ceux qui creusent l'écart, bah, c'est Julian Wilson. Hein, comme d'hab, il fait euh, fait une bonne compète à, à Rio. Sans étincelle euh, pour moi, c'est loin d'être euh, l'homme à abattre sur le World Tour cette année. Mais résultat est qu'il est quand même leader du classement, qu'il a creusé l'écart avec ses rivaux et euh, il est bien en place. Il fait pas le foufou, il surfe intelligent. Mais voilà, ça marche. Bon, c'est on préfère un peu plus de spectacle, surtout venant de sa part. Et il est capable de grandes choses, euh, notamment justement sur l'épreuve de Keramas. On l'avait vu rentrer des airs de dingue là-bas. Complètement ouais. Euh, donc on attend un peu plus, mais euh, mais il est quand même premier. Euh, on a vu également d'autres surfeurs euh, qu'on qu ont fait le spectacle. Et là, on est obligé de mentionner Felipe Toledo qui... Euh qui a au, sur l'épreuve du Brésil a juste été incroyable
1: et qui pour moi aujourd'hui le meilleur showman du World Tour clairement.
0: Au-delà de ça pour moi c'est le meilleur surfeur de performance.
1: Ah ben clairement et ça va avec et en fait euh, sur ce genre de compétition il assure à tous les niveaux. Ce que je veux dire par là c'est qu'évidemment il a un surf étincelant et euh, il a mérité entièrement sa victoire mais qu'en plus de ça il sait ranguer la foule il sait vraiment faire le show et que pour moi ça contribue à la position qu'il a aujourd'hui c'est le surfeur le plus excitant à voir euh, en série. C'est clair et en plus le
0: fait qu'il ait progressé ces dernières années sur un, un côté de son surf qu'il n'avait pas vraiment avant comme les, les gros carves et la puissance euh, maintenant il est capable de, de créer la surprise sur chaque vague on sait pas s'il va balancer un air euh, digne d'un snowboarder ou s'il si, si va mettre un, un turn capable de faire euh, de faire pâlir Sonny Garcia donc euh, c'est <rire> vraiment c'est vraiment cool à voir moi et, moi, c'est un surfeur que, que j'adore regarder en ce moment et je loupe aucune de ses séries d'ailleurs sur sur une vague comme Keramas qui est euh, creuse puissante, qui offre des sections à air, je pense qu'un mec comme ça peut être, peut être juste incroyable, incroyable là-bas. En plus, s'il garde la confiance qu'il a acquis sur, sur l'épreuve de Rio, ça risque de faire mal. Je pense que c'est clairement l'homme à abattre
1: arrivé à Bali. Ouais, et Comme tu l'as dit, c'est vraiment... Euh, Julien et lui ont vraiment une carte à jouer sur le spot et c'est ce qui va rendre encore plus intéressant la suite de la compétition, enfin euh, de la saison, pardon, et on sera à la cinquième épreuve, donc quasiment à mi-saison tout se joue clairement dès maintenant donc avoir un petit peu ce que les deux seront capables de faire, même si on l'a dit tout à l'heure la vague est tellement complète et tellement parfaite qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui peuvent tirer leur épingle du jeu sur l'épreuve c'est clair, c'est une vague qui permet un surf aérien c'est une vague qui permet des tubes, des gros carves
0: donc ça reste très ouvert et en parlant d'ouverture, on a vu le champion du monde en titre John John Florence qui s'est un peu réveillé à Rio Bon, il a pas gagné, il a pas fait les résultats qu'on pouvait attendre de lui, notamment sur une grosse droite tubulaire. Mais pour moi, il a montré de belles choses. Il a montré une attitude un petit peu plus incisive et aussi plus d'envie, euh, plus de prise de risque qu'attendent les juges en ce moment. On voit vraiment que la prise de risque est, est super bien notée. Euh, D'ailleurs, c'est pas pour nous déplaire. Et un mec comme John John sur Keramas, il peut faire vraiment mal si on se souvient de son énorme ali qui qu'il avait fait. Exactement. Euh, il y, a, il y
1: a il y a trois ans. Bah non, en 2013 justement pendant l'épreuve. En 2013, ouais, ouais, bah c'était tellement déjà. énorme qu'on a mmh.
0: l'impression que c'était il, il y a trois ans et euh, il l'avait fait avec le pied dans le sac. Euh, il avait le pied en attelle à ce moment-là. Ouais,
1: ouais. Euh, là, on Et ça peut... reste un des plus gros aller euh, jamais rentré en surf, hein, je pense tout simplement. Et euh, en tout cas, en compétition, c'est une certitude. Ouais, je pense qu'il se le bataille avec Toledo, lequel a le plus ouais, gros. Ouais, voilà, il y a deux, Toledo qui arrive entre temps, c'est vrai. Ouais, ouais.
0: mais euh, mais vraiment, ouais, c'est un des plus gros airs jamais rentré en compétition. Et là, on peut se dire John John qui, qui a repris la confiance sur Rio, qui arrive sur une vague où il est à l'aise, qui, qui correspond à son surf euh, varié. Ça peut aussi faire mal. Moi, j'ai envie de le voir revenir et de le, le voir taper un peu dans, dans la course au titre. Là, il a, il a fait une belle remontée au classement. Il se retrouve en milieu de tableau. Donc, euh, bon, rien n'est perdu pour lui, mais il faut se réveiller maintenant. Et je pense que Kerama, c'est une bonne épreuve pour lui pour se réveiller. Mm -mm, complètement. Si on parle aussi un peu de, de, de toute la de toute la, cette première partie de saison et des mecs qui arrivent chauds. Moi, je vois un mec comme Ziklo dans un style différent. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on parle de John John, on parle de Ziklo, on vous en avait parlé dans un dans un épisode précédent où euh, Ziklo avait mis un coup de pression à John John, monumental à à Bell's Beach, durant ouais. la compète de Bell's Beach. En pleine série, oui. En pleine série, et il s'avère que le coup de pression a été euh, tellement a agressif que la WSL a décidé de rajouter une, une
1: règle dans le rulebook pour ça. En fait, pour ceux qui n'auraient euh, pas été au courant de l'histoire, c'est qu'en pleine série, euh, Ziklo a pas hésité à coller John John, mais voire lui ramer dessus, lui tourner autour comme un requin. Ce qui avait quand même donné lieu à une petite polémique euh, sur la toile. Et euh, on en avait parlé dans un des épisodes précédents et il y avait ceux qui trouvaient que c'était complètement abusé et, et pas fair play du tout et ceux qui disaient que, bah, après tout on était en compète donc on pouvait faire ce qu'on voulait euh, La WSL a tranché et a rajouté en douce une petite euh, loi dans son rulebook interdisant en tout cas ce genre de comportement pouvant aller jusqu'à être considéré comme une interférence C'est un peu triste du coup ça mettait un peu de... Un ouais, moi je dans trouve la que ça rend la, la WSL beaucoup trop lisse. Il en faut
0: aussi des petits moments comme ça, des moments passionnés, des, euh, des coups de pression. Dans ce cas-là, pourquoi on ne mettrait pas une amende à, à Kelly Slater à chaque fois qu'il va parler à ses compétiteurs pour leur vriller le cerveau avant chaque série C'est un peu pareil, ça fait partie de la compète. Kelly, on se rappelle, avait essayé de le faire à Andy Irons avant la finale du Pipe, ça, ça s'était retourné contre lui.
1: Il est
0: coutumier du fait à dire tiens je vais prendre telle planche et changer de planche au dernier moment pour vriller un peu le cerveau de ses concurrents et
1: surtout voilà à la base c'est pas on parle pas de mettre un point dans la tronche de son adversaire. Ça fait partie de la compétition. C'est pour moi, voilà, il n'y a pas non plus de de raison de devoir légiférer entre guillemets là là-dessus. Bon bah c'est. Ouais.
0: Après la, moi je trouve que ça va un peu loin de la part de la WSL parce que si on continue comme ça, on verra des des surfeurs se rouler par terre tels des footballeurs italiens euh, <rire> dès qu'ils dès qu'ils prendront un peu d'eau dans les yeux. Enfin ou, ou, bref, c'est un peu n'importe quoi. On n'est pas non plus dans un dans un sport de mauviette. Et je pense que c'est c'est important de de pouvoir garder cette agressivité euh, légale, on va dire une agressivité légale. Donc euh, donc voilà, je trouve ça dommage de la part de la WSL. Bon, bah parenthèse, on ferme la parenthèse, ferme la parenthèse sur, ouais. sur l'épisode. Tout ça pour dire que pour moi, Ziklo, il est chaud comme la braise. Il a fait demi-finale au Brésil. Il a un bon début de saison. Il est super puissant. Il sait faire des airs. Il sait tuber. Donc à
1: caramas il peut il peut faire mal également il peut faire mal, il peut faire mal aussi comme euh, peut faire mal euh, la wild card euh, Mikey Wright qui continue son petit bonhomme de chemin sur le tour et ouais, ouais d'ailleurs à ce sujet là je pense que la WSL devrait l'intégrer directement dans le tour en hein, fait c'est fait là hein, euh... s'il lui
0: file une wild card à chaque fois bah autant dire il fait partie du euh, il fait partie euh,
1: du World Tour, il y a pas de y a plus de souci là-dessus parce qu'on n'a pas précisé Mikey White et Wildcard aux côtés de Oney Anwar, un Indonésien de Karamas, donc il peut aussi réserver quelques bonnes surprises. Et Miguel Poupo, Wildcard, Injury Wildcard, c'est ça? Ouais, il vient en remplacement de
0: Kayo Ibeli, qui s'est blessé à la cheville lors d'une free session en Australie de l'Ouest. Et donc a dû déclarer forfait pour, pour quelques compètes, sur cette, sur cette saison
1: 2018. En tout cas, vu le casting des wildcards et le spot, il y a encore moyen, comme lors des premières épreuves de la saison, d'avoir des belles surprises de ce côté-là. Donc euh, attention à suivre. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Et euh, Dieu sait que les rookies, ils
0: font parler d'eux cette année. Ouais, c'est clair. Les rookies, cette année, il y en a 5 dans le top 15 à
1: mi-saison. Euh, je crois que c'est du jamais vu. Et on peut même aller plus loin dans les statistiques puisqu'ils sont 5 à avoir atteint les quarts de finale. 3 ont atteint les demi. Et 1 a réussi à se hisser en finale. C'était lors de la dernière épreuve à Rio. Et ça, c'est du jamais vu à ce stade de la saison.
0: Ouais, et d'ailleurs, celui qui s'est hissé en finale, c'était pas celui qu'on attendait le plus. D'ailleurs. On, on, on vous en avait un peu parlé pour son surf en puissance euh, Wade Carmichael, mais on
1: l'attendait pas. Il fait pas partie des grosses stars. Et c'est lui du coup, ouais, Wade Carmichael, pour ceux qui auraient loupé l'info, qui a atteint la finale de Rio face à Toledo. Énorme ouais. outsider. Complètement. Genre en
0: fait, personne l'attendait sur ces séries. Je suis sûr que ces séries ont même pas été regardées jusqu'à la demi-finale. <rire> et, euh, et le mec, il s'est hissé sans faire de bruit, en, en mode vraiment discret. Il s'est jusqu'en finale. Bon, il s'est complètement fait exploser en finale par un Toledo on fire, mais voilà, chapeau à lui. Et là où on peut lui tirer notre chapeau, c'est que Wade Carmichael, il a pas de gros sponsor, il y a pas une ma une major qui le suit pour pour financer son tour, il a pas de coach, il a pas de staff, il se déplace tout seul. Euh, sur la compète de Rio, on l'a vu arriver euh, genre avec deux planches, sa serviette et il, il était il regardait les les autres séries assis dans les tribunes avec les spectateurs
1: c'est une approche très euh, working man hero de Wade Michael. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu, il fait partie des ouvriers du World Tour, euh, de la classe ouvrière, mais, ben, finalement, euh, ça fait pas tout d'avoir euh, un coach, et un mec qui fait sa cuisine, un mec qui wax ses planches, un mec qui met les dérives, et un autre qui met le leash. Euh, ah, T'as oublié celui qui met les stickers aussi. Et celui qui met les stickers. Voilà, lui, il est allé chercher ça au fond de lui-même et euh, les conditions, on l'avait dit, il hein, fallait se mettre à lui dans les conditions qui poussent un petit peu. Il a montré qu'il avait tout potentiel pour pouvoir surfer ce genre de vagues et donc, mine de Rien, il arrive ultra chaud et en confiance à Keramas, donc à surveiller aussi. Ouais, et en
0: cinquième position du, du World Tour, ce qui n'est pas rien, tu sais, il est en top 10. Au final,
1: à ce stade, à ce stade de la saison, il est, il est prétendant au titre mondial. Ouais, c'est pas faux. De même qu'un autre rookie qui a beaucoup fait parler de lui euh, en début de saison et que toi, tu avais claimé bien avant la première épreuve, donc euh, chapeau à toi, qui est actuellement septième, c'est Griffin Colapinto. Donc ouais.
0: deux rookies dans le top 10. Deux rookies dans le top 10. Et là, quand on, si on retourne sur la compétition qui nous intéresse, c'est-à-dire Keramas. Alors, les deux rookies dont on parle sont vraiment différents. Oui, Carmichael, c'est un surf en puissance, mais Keramas le permet et Griffin Colapinto c'est un, un peu un petit génie du surf comme pourrait l'être un John John ou un Felipe Toledo donc on peut on peut en attendre beaucoup de lui aussi sur cette compète que ce soit des gros airs des bons tubes des gros carves il y a du spectacle à attendre de, de ces deux gars là en revanche il y a quelques grands noms qui se font un peu désirer cette année là ouais et euh, le premier qui me vient à l'esprit c'est Jordi Smith qui fait vraiment un début de, de saison laborieux beaucoup de dernières places beaucoup de deuxième de fin de troisième tour c'est pas à son habitude surtout sur les vagues de Belles, enfin euh, toutes les belles droites bah, même de à France. Rio il
1: avait déjà remporté l'épreuve à
0: deux reprises exactement c'est des, des compètes où on est, euh, on est habitué à le voir performer et là Jordi Smith est très silencieux
1: il se remet et... peut-être pas d'avoir laissé le titre lui échapper euh, l'an dernier euh, ouais euh, si moi, je,
0: comme on en avait déjà parlé hein, je trouve mm -hmm. que c'est un surfeur qui manque un peu de mental et, euh, et là bon, on a l'impression qu'il est un peu en vacances sur le tour et qu'il a pas la gagne euh, de, de l'année dernière et pareil pour Parco qui lui est un peu transparent cette année je trouve Ouais, Parco, c'est vrai que je crois qu'il a jamais fait une saison aussi pourrie dans, dans toute sa carrière. Et euh, le pauvre, euh, il est au fond du classement. Que ce soit Jordi ou lui, les, les
1: mecs, à l'heure actuelle, si le tour s'arrête, ils sont je pas requalifiés. Ouais. Donc, euh, à voir dans quel état d'esprit, Parco, il va arriver à Caramas, puisque bah, rappelons-le, c'est le tenant du titre. C'est lui qui avait remporté l'épreuve en 2013. Ouais, et puis, on peut, on peut en attendre beaucoup d'un
0: autre gros performeur sur Keramas, c'est Michel Bourrez, qui, en 2013, avait atteint la, la finale face à, face à Parco, et avait proposé un surf de haute qualité, très puissant, très engagé, très dynamique, bon dans le barrel. Donc, cette année, il a l'air d'être chaud, il est, il est quand même bien en embuscade dans le classement. Donc,
1: pourquoi pas pour Michel une belle compète à venir. Et puisque tu parlais des Français et puisque tu comparais tout à l'heure Keramaz à Backdoor, on peut aussi souhaiter euh, des bons résultats pour euh, Jérémy et euh, pour Joanne aussi d'ailleurs. Et on peut préciser que les deux s'affronteront lors du round 1 de l'épreuve. Ouais, bon ça c'est
0: un peu dommage, on aurait préféré qu'ils soient pas ensemble, mais bon ils se rappelleront les bonnes euh, les bonnes années junior euh, sur sur le Tour junior européen <rire> et puis ça ça leur rappellera peut-être une finale de Zarotz ou, ou du Cap Breton <rire> pro junior à l'époque quoi.
1: <rire> Quoi qu'il en soit, on enregistre l'émission le samedi 26 mai à quelques heures du début officiel de la waiting période de l'épreuve. On est comme vous, plein d'attentes et plein de pronostics, donc on verra ce que ça donne et on fera évidemment un débrief après l'événement. Et après l'événement, il y aura aussi un deuxième contest
0: sur Bali, sur le spot Duluwatu, Et ce deuxième contest surprise, surprise intervient après le call d'annuler la compétition de Maria River en West Oz, suite à deux attaques de requins. Et ouais, on, donc on fait un petit flashback de, de ça il y a deux mois, on était en pleine compète de Margaret River, et là, il y a eu deux attaques de requins le même jour, dans le périmètre de la compétition. Et donc, suite à ça, les organisateurs ont décidé d'annuler la compétition. Alors, ça fait une grosse polémique au sein du World Tour, il y avait ceux qui étaient pour surfer au milieu des requins, euh, sans surprise, c'était les Sud-Africains, les Australiens et ceux qui ne voulaient pas foutre les pieds à l'eau au milieu des requins, c'est-à-dire les Brésiliens. Donc, il y a eu un peu le fight. Ah ouais, mais euh, peut-être les Brésiliens ils veulent pas aller à l'eau parce qu'ils sont pas bons sur Margaret River. C'est vrai que des mecs comme Jordi Smith attendent beaucoup de Margaret River parce que ça convient à leur surf. Mais bon, voilà, les, les, les organisateurs ont décidé de jouer la sécurité, d'annuler la
1: compète. Et jusque-là, on était en stand-by. Et il y a deux semaines de ça... Il y a deux semaines de ça, alors que tout le monde s'attendait à ce que l'épreuve en reste là, la WSL a annoncé que finalement elle se terminerait après l'épreuve de Keramas à Uluwatu, donc la gauche ultra connue euh, de Bali. C'est une très bonne surprise puisque finalement d'une épreuve en Indo, on passe à deux. Donc euh, tout le monde est content, surtout ceux qui pensaient que ça faisait trop d'avoir trois épreuves en Australie. Ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus assez de gauche non plus sur le Tour euh, suite à la disparition de Fidji, bon ben bah voilà, là on a quand même une gauche world class. Donc clair. Euh, ça a satisfait un petit peu tout le monde. Et moi je trouve ça assez marrant de se dire que ben d'une épreuve qui a commencé sur une droite en West Ouse, on, on va la terminer sur une, sur une gauche en Indo. Je te dirais à qui profite ce call parce que Gabriel
0: Medina et Italo Ferreira, qui ne voulaient absolument pas foutre les pieds à l'eau à Margaret River, là se retrouvent à finir la compète sur une gauche performance. Je pense que ça leur convient.
1: Et moi, perso, ça me convient aussi, puisque je suis fan de la vague d'une part, et moyennement, voire pas trop fan de Margaret d'une autre, donc je suis plutôt content qu'une épreuve, que l'épreuve se termine là-bas. Bah,
0: moi, j'étais très déçu que, que, Margaret soit annulée, parce que j'aime bien la vague, mais au final, le remplacement par Oulu Watu, ça me va un peu mieux, parce que c'est vrai qu'à Watu, on peut s'attendre à du bon
1: spectacle. Et j'ai hâte de voir ça Il me tarde aussi de voir ces deux épreuves à Karamas et à Olu Vous aussi, on n'en doute pas Et on en restera là pour cette petite présentation des épreuves On vous retrouve très vite pour la suite Et d'ici là, n'oubliez pas Allez surfer <rire>